0: Bem-vindo ao Café com Fé, o podcast do Instituto Católico de Liderança. Nossa missão é despertar a consciência da vocação cristã para transformar a sociedade com sua visão e testemunho. Meu nome é Padre Rodrigo Hurtado, diretor do Instituto Católico de Liderança, e o tema de hoje do Café com Fé será Descubra, Carlos Acutis. Carlos Acutis foi um jovem italiano, nascido em 1991, e que foi beatificado no último dia desde de outubro pela Igreja Católica por meio de um milagre ocorrido no Brasil. A beatificação chamou muito a atenção por tratarse de um jovem de vida simples, mas com um grande amor a Deus. Carlos se tornou conhecido por catalogar mais de 200 milagres eucarísticos ao redor do mundo e apresentá num site criado por ele mesmo. Mas sua vida foi muito mais do que isso. Ele ficou conhecido pela sua alegria, pelo seu amor à Eucaristia. Faleceu em 2006 como consequência de uma leucemia fulminante. Os pedidos de beatificação começaram praticamente depois de sua morte e ganharam força em 2013, quando foi declarado servo de Deus. O Papa Francisco o declarou venerável em 2018 e no passado 10 de outubro foi declarado beato. Temos como convidado especial hoje o Padre Fábio Vieira da Diocese de Corumbá que está morando atualmente em Assis na casa da família Acutis. Ele conhece bem a família, a vida de Carlos desde faz muitos anos. O Padre colabora com a associação Carlos Acutis. Muitas são as perguntas que vem sobre a vida simples e profunda de Carlos, mas também sobre o chamado à santidade feito ainda hoje para todos os cristãos. A continuação, a entrevista com o padre Fábio Vieira.
1: Muito bem, sou o padre Fábio Vieira, eu pertenço à Diocese de Santa Cruz, de Corumbá, Mato Grosso do Sul, ali na fronteira com a Bolívia. Tenho 13 anos de padre e até dezembro agora de 2019 eu estava pároco da Catedral Nossa Senhora da Candelária já por oito anos, na Catedral da Diocese de Corumbá. E... Já há mais ou menos aí, sete para oito anos, não sei se precisar, mas acredito que desde 2013, 2013, é, eu já tenho uma estreita relação com a família Cutis. Né? E todos os anos sempre venho a Assis, mas a amizade começou lá atrás mesmo, ainda quando o Carlos era servo de Deus, quando o processo ainda estava na, na, na dimensão diocesana, né, lá em Milão. E a amizade foi se estreitando todos os anos vindo a Assis e nos últimos anos sempre hóspede aqui da dona Antônia, da família. Quando chegou, um, quando acontece o milagre do Carlos, que é no Brasil, ali no meu estado, na diocese de Campo Grande, aí mais ainda esses laços foram se estreitando porque quando abriu o tribunal lá na diocese para a investigação do milagre, depois eu fui é, nomeado como o portador do processo até até o Vaticano, até a congregação pela causa dos santos. E, logicamente, nesse contexto, a gente já estava muito mais amigo, estávamos mais amigos, mais próximos da família, e a dona Tônia já havia me feito um convite de passar um, um tempo aqui, ou, ou quando, pela ocasião da beatificação do Carlos, eu estivesse aqui na associação. Mas aí, quando cheguei aqui, em janeiro, é, o objetivo era estar ali no santuário de las atendendo confissões e também os peregrinos do mundo inteiro, porque ali tem, tem uma prenotação de grupos que vêm do, do mundo inteiro, quando vem a Assis, para conhecer um pouco a história do Carlos, sempre, como as irmãs são brasileiras lá que cuidam, o parque também é brasileiro, e sempre tinha ali uma, uma escala né, para atender esses grupos, para falar do Carlos, e quando aqui cheguei, já comecei ali a trabalhar também no santuário nos primeiros meses, quando veio a pandemia e muda todo todo o percurso da nossa programação. Então, de repente, tivemos que ficar aí quase três meses vivendo como como verdadeiros monges, né nós e a família, todos juntos aqui. E isso nos deu uma outra dimensão de conhecimento, né estar vivendo, morando com a família. E, e, e a gente pôde perceber que que foi uma grande graça para mim também para eles porque enquanto o mundo todo ficou sem eucaristia a família ficou com a eucaristia porque eu celebrava todos os dias celebro todos os dias em privado aqui com eles então eu, o Você ainda está ainda está na casa deles sim ainda estou na casa deles né já preparando e arrumando as malas para voltar para o Brasil daqui a pouco okay? encerrado esse etapa da beatificação Agora tudo é mais fácil. Agora só falta mais um milagre para Carlos ser canonizado. E é. eu devo voltar já para a minha diocese, mas continuar com o trabalho que a gente começou pelas redes sociais, nessa, nessa divulgação, e acabamos descobrindo, e eu acredito que foi por intercessão do Carlos mesmo, é, esse como o senhor falou no, no início para a gente, é, utilizar os meios para chegar ao coração das pessoas também. É, por que não usar essa ferramenta para evangelizar, até porque ela foi um instrumento muito importante na vida do cara a internet. Né? Então é isso, né? eu estou concluindo essa etapa, assim, vo voltarei com certeza com, como, com uma outra grande bagagem, porque não tem, dizer, não tem como dizer que nada como, será como antes.
0: Isso forma. eu perguntarei eu antes de que entremos na história de Carlos e tudo, o que significou para você? Qual é a lição de vida que você leva? Perdão que pergunto uma coisa muito pessoal, mas Sim. você estava muito perto, muito próximo. O eh, que você percebeu? Que você que lição grande, lição de vida você está levando depois dessa experiência? Olha, padre.
1: O que, que eu poderia dizer? Que eu, que eu me tornei um padre melhor. É, porque a mensagem de Carla era muito forte, no tocante, aquilo que deve ser o centro da nossa vida, a Eucaristia. Né? Porque, com a pandemia, nós podemos perceber que aquilo que que deveria ser o centro muitas vezes não foi dado o devido valor, e muitas vezes até por nós padres, às vezes, por negligência, ou por isso, ou por aquilo. Né? Tô falando por mim, mas assim eu aprendi que a Eucaristia realmente é, é a nossa estrada mais rápida para o céu, no sentido de que eu tenho que tê-la como centro da minha vida. O Caro, como um leigo, pode compreender isso tão cedo na sua vida, e nós, muitas vezes, não conseguimos nem transmitir direito isso para as pessoas. Porque, como às vezes nós celebramos... né? Então, eu pude fazer uma grande reflexão com relação a isso. A Eucaristia, na minha vida, como padre, como padre, que lugar está ocupando realmente, não só nesse ponto central da, da espiritualidade, mas de toda, de toda a conjuntura do ser padre, do ser ser humano, porque foi, foi muito violento. A pandemia foi uma coisa muito violenta para todos nós. Ela tirou de todos nós aquilo que, que era essencial e que muitas vezes nós não estávamos dando o devido valor como um simples abraço, como um simples aperto de mão, como um simples contato, de repente, tudo isso foi tirado da dimensão humana, né? nós fomos é, é, recolhidos ao isolamento, né? de uma forma brusca, e, e a todo esse sangramento que estava acontecendo, me fez refletir muito. Aqui na Itália, nós passamos por uma dor muito, muito grande, porque fomos o primeiro país do Ocidente a entrar nessa pandemia, logo depois da China, e, e, e a gente não sabia o que que era isso, a, a, a estrutura sanitária não sabia como acolher tudo isso, os italianos morrendo, os idosos morrendo, a gente enclausurado, é, um, um mesclado de, de, de sofrimento, de consciência da finitude também, de um, inimigo, um inimigo invisível matando todo mundo e você diante de tudo aquilo, de repente tudo fechado, olha, padre, Devo, tenho obrigação, depois de tudo isso, de ser um ser humano melhor, de ser um padre melhor, de ser uma pessoa melhor. Né? Então, eu, eu pude refletir muito, pude refletir muito, porque nos deparamos, eu principalmente, com a iminência da morte. Porque uma coisa é saber que vai morrer, outra coisa é você estar na iminência dela. Né? Teve um momento que eu falei: Meu Deus já céu, está todo mundo morrendo, eu também vou morrer vou pegar também, porque eu, ele não estava dispensando ninguém o coronavírus aqui no início. né? Hoje não, né? já não é tão agressivo, mas ainda está aí. Mas olha, foi uma situação assim. E, olha, e a conclusão também, padre, que eu mais tirei, é tão pessoal, mas eu posso dizer assim, que a gente não pode perder tempo com coisas que não valem a pena. Porque a vida é tão curta, tão rápida, está passando tudo tão rápido, meu Deus do céu. E diante de tudo isso, eu tenho que me prender realmente naquilo que o Carlos disse, no que é essencial. No que é essencial. E, às vezes, a gente fica preso a coisas periféricas, dá importância para coisinha pequena, sofre por coisas que... Né? Então, assim, eu, eu vou sair desse momento mais fortalecido e focado nisso. Né? No Ficar voltado para aquilo que realmente é essencial. Para a vida, né? para o padre... Para
0: o ser humano né? que eu sou. Muito bom, muito interessante e muito é, nos faz refletir a todos, a mim também. É? Muito obrigado, padre. Então, falemos um pouquinho de Carlos. Eu gostaria de escutar a história de desde a sua perspectiva. Não? Uhum. Já, já seguramente que muitos assistiram já vídeos, uhum. já viram um pouco os elementos fundamentais, ele viu muito pouco. Mas, padre... Nos conta um pouquinho, como você resumiria eh, em poucos minutos não? a vida de Carlos? Eh, Por que ela é fora do normal? E primeiro, trabalhar um pouco os fatos principais, não? Mas depois, o que faz da vida de Carlos diferente de qualquer outro jovem? Porque não todo jovem é beatificado eh, aos poucos anos. Poucos anos de vida, então queremos conhecer um pouquinho isso, como é a vida de Carlos e em que se diferencia, a pesar de que ela, em muitas coisas nós nos sentimos próximos, porque é parecida à nossa vida moderna, não? Mas por isso gostaria de entender em que se diferencia a vida de Carlos e quais são os principais momentos da vida dele.
1: Muito bem. É... A diferença está justamente naquilo que, que eu já falei anteriormente, que que para Carlos era o seu ponto central. É, quando o Carlos fez a primeira comunhão, aos sete anos de idade, que precisou de autorização por conta da idade, a partir dali ele disse que o seu projeto de vida era estar sempre com Jesus. É aí que, é aí que, que está a grande diferença, padre. Por quê? porque nós criamos muitas vezes certos rótulos em torno do que é ser santo, ou da santidade. Como se fosse algo tão estratosférico, tão longe de mim mesmo, e que eu não sou digno, como às vezes como um, um falso moralismo ou um puritanismo. O que, é que eu tenho que entender que Carlos entendeu? Que a santidade é um chamado que Deus faz para todos. Agora responde quem tem coragem de responder. né? E que eu não preciso me adulterar daquilo que eu sou. Mas, pelo contrário, eu tenho que aperfeiçoar as qualidades que tenho, as potencialidades que tenho, e eliminar aquilo que, de repente, não me constrói enquanto ser humano. Porque a santidade é um chamado de Deus, é algo divino, sim, é algo extraordinário, sim, mas, porém, ele acontece no ordinário da minha vida, do que eu sou. O cara não deixou de ser a criança, não deixou de ser o jovem, não deixou de comer o seu, a sua pasta preferida, que era a, 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 o seu espaguete alioli, não deixou de jogar Pokémon não deixou de andar de sua bicicleta para ser santo. Pelo contrário, Carlos ressignifica as coisas da sua vida na perspectiva da santidade, que talvez ele nem tinha consciência plena, mas ele foi acolhido à medida que isso ia chegando até ele. Porque senão a gente vai criar essa ideia falsa de que santidade é só para algumas pessoas,
0: e Estou o pior pensando.
1: É e o pior ainda é quando nós rotulamos ou fazemos uma caricatura do, de quem deve, da imagem de uma pessoa que deve ser santa. Foi aí que Carlos faz uma diferença estrondosa no mundo e choca muitas pessoas. Por quê? Nós temos a imagem de um santo, aquela pessoa que está sempre com a vozinha num tom suave, piedoso, está sempre é, rezando. E não, é, e não é isso. Porque se fosse assim, Padre Pio não seria santo? Porque pensa no homem bruto. Né? Se fosse assim Santa Teresa W, que celebramos hoje Também não seria santa Porque, olha, eram pessoas de gênios fortes né? Para quebrar essa ideia E o mundo todo estava querendo o, 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 o choque Quando viu o Carlos é, No túmulo vestido de jovem Mas o Carlos era jovem né? como, como estão fazendo aí uma, Umas imagens horrorosas Criando umas imagens que nem a postulação Mostrou nada oficial Caro cheio de coisa na mão, o com hóstia na mão, com ostensório na mão, nós queremos de toda forma, naquele formato de santidade que a gente criou, colocar em cima do Caro. Não, a imagem do Caro vai ser igual aquela estampa oficial da beatificação, jovem, de jeans, de camiseta, é aquilo ali que ele era. Foi aqui, na, naquele formato de pessoa que ele se santificou. Então não preciso ficar enfeitando o Caro com hóstia na mão, com ostensório, porque ele não era padre não era não era ministro da Eucaristia, mas, no entanto, ele foi à Eucaristia, por quê? Porque ele colocou a Eucaristia como centro da sua vida. Essa é a diferença. E se fôssemos sintetizar, padre, numa palavra só, numa frase só, por que que Carlos vai ser santo? Porque ele foi católico de verdade. Porque ele foi católico de verdade. Ele conseguiu, com o Santo Terço, que deve ser uma prática nossa de todos os dias, levar a, a, a sua fidelidade, a Eucaristia, os sacramentos, coisas muito simples, padre. Se nós formos olhar a vida do cara, não tem nada, absolutamente nada de diferente daquilo que já é proposto pelo caminho de santidade pela igreja. Não tem. A diferença é que ele foi um jovem corajoso, que foi um jovem que abraçou isso com fidelidade e viveu no seu dia a dia, no ordinário da sua vida, de uma forma muito autêntica. né? Ou seja, se Jesus está como o centro do meu projeto de vida, tudo muda. Aí está a diferença, porque se o senhor chegar por seus leigos, por seus jovens, na sua paróquia, de onde o senhor passar, e perguntar para eles se eles têm projeto de vida, eles vão te para responder. Talvez um ou outro vai dizer, ah, meu projeto de vida é ser, é ser engenheiro, aí, mas isso não é projeto de vida, isso daí está, deve estar dentro de um projeto de vida. Ou seja... Carlos já soube lá, como criança, entender que para a sua vida ter sentido, ela deveria estar plena de Deus, sem adulterar aquilo que eu sou. É essa a grande diferença. Carlos não deixou de ser jovem, Carlos não deixou de ser criança, viveu cada fase da sua vida de forma muito autêntica e plena. Essa, essa, essa é a grande diferença que, muitas vezes, nós assumimos é, é, esses rótulos de que para ser santo eu tenho que ser engessado num formato que eu concebo, ou que, de repente, já foi criado, para ser santo. Não é como eu estava ouvindo uma pergunta de um jovem outro dia. Ah, eu, eu quero ser santo como o Carlos. Daqui para frente eu não vou assistir mais filmes. Daqui para frente eu vou, peraí, mas desde quando o Carlos mandou fazer isso? <risos> é? Então, assim, ah, não vou mais fazer isso. Peraí, aí, Carlos amava o mar, amava a água. Não podia ver água que se jogava. Né? adorava o mar, adorava essas coisas então, peraí, o problema não, é, não são as coisas que não é o mundo mas são as escolhas que eu faço no mundo porque o mundo foi criado por Deus e Deus viu que era bom agora o homem é que fez a bagunça né? então, as escolhas sou eu que faço, porque senão padre, a gente cai nesse outro problema que as pessoas têm, de santidade, agora eu vou eliminar tudo não vou fazer isso não vou fazer aquilo, peraí, mas isso não é ser santo 60 é ressignificar as próprias coisas da vida com os olhos voltados para Deus. Foi o que Carlos fez, com a sua simpatia, com o seu jeito de ser, né? E acima de tudo, transformando o seu meio, porque a, a primeira beneficiada com o Carlos foi a família, porque Carlos provoca na família uma mudança de vida. Então o é que, que faz? Seu padre. Assim?
0: Me conta um pouquinho disso. Eles não eram praticantes, não? Segundo eu estive escutando, os pais não eram muito praticantes. Realmente, essa, digamos, proximidade de, de, de Carlos com Deus é uma coisa meio sobrenatural. Como foi isso? Como nasceu nele? E como foi que seus pais também terminaram se aproximando?
1: Olha, eu, é, é tão interessante. Hoje eu consigo fazer uma leitura completa de tudo e, e vejo assim. Eles não eram aqueles católicos que nós entendemos nesse formato brasileiro de praticantes, atuantes, estão em pastorais, essas coisas, até porque nós vivemos na Itália e é um modo diferente de ser igreja, né? Não existe esse, esse ativismo, esse elã, essa coisa toda que nós temos no Brasil. Porém, a raiz do Caio é uma raiz catolicíssima. Os pais são católicos, sim, porém, o detalhe é que não eram esses católicos comprometidos, né? mas cumpriu-se os preceitos naquilo que, que era básico, batizar o filho, essa coisa toda. Mas, Caro faz a diferença dentro da família, porque ele já traz, né é tão interessante, acho que, que ele já traz, já trouxe dentro dele essa, essa semente da santidade que começou a brotar desde quando ele nasce. Porque, embora ele, ele estudou sempre escola religiosa, ele fez toda o fundamental dele, na Escola das Irmãs Marcelinas, ali em Milão. Né? Depois ele vai para o Leão 13, para o ensino médio do Leão 13, que também dos jesuítas. Então, era dele mesmo, padre, era dele mesmo essa busca, prova disso, quando se percebe que cara está no computador fazendo o quê? Pesquisando sobre a Eucaristia, descobre quase 200 milagres de Eucaristia acontecidos no mundo, que nem eu sabia que existia. O cara achou milagre até no Egito, então, veja bem, era uma coisa própria dele. E, com isso, o Carlos começou a provocar a família. E uma das mais provocadas foi a mãe. Porque, quando ele perguntava coisas que a mãe não sabia responder, a mãe se obrigava a estudar. Tanto que Dom Antônio foi, foi fazer teologia, é uma excelente teóloga hoje. Né? Então, assim, para sentir como ele provocou de uma forma muito tranquila. Né? A mãe se sentiu, aí, mas por que, que meu filho está me colocando na parede? me perguntando isso, e como mãe eu tenho que responder, mas eu não posso responder o que eu não tenho, então eu vou estudar. Então era uma coisa ingênua e sábia. E hoje eu posso dizer para o senhor que a família vive o carisma do filho. eucaristia diária, santo texto todos os dias, é a coisa mais linda de ver. Né? Michele e Francesca, que são seus dois irmãozinhos, eles quem puxam o texto, eles quem sabe a vida de todos os santos, e detalhe, os dois fizeram a ainda mais cedo que o Carlos fizeram com cinco anos, Francesca e Michele. Sim. Tamanho, o, o, a transformação foi tão grande, o Carlos foi tão provocador, que hoje a família vive em função do carisma do próprio filho, de uma forma muito simples, sem enfeitos de, de, de grandes coisas, né, mas era do Carlos mesmo, né, era do caro mesmo, essa sutileza, porque ele conseguia atrair. Né? O cara era um catequista nato, não catequista de, de encontro, mas um catequista nato, porque ele converte o seu babá, que era de religião hindu, né e, e ele aproveitava o computador, que, que ele sabia tudo sobre informática, quando os amiguinhos perguntavam alguma coisa, ele aproveitava aquele momento também para evangelizar, então nada foi por acaso, ele foi provocando, e, e sendo esse sinal ali no dia a dia. E a família foi aqui mais... Foi vivendo isso. Lógico, a leitura só é feita depois. Né? Quando você está vivendo, é como a pandemia. Nós estamos vivendo, mas ainda não, não podemos fazer uma leitura completa dela. Depois nós vamos fazer uma leitura de tudo. Porque ainda estamos vivendo. A santidade do Carlos foi vivida pela família, porque Carlos estava ali né, no dia a dia, e aqueles que o conheceram, mas a leitura é sempre posterior. É tanto que quando o Carlo morre, a forma de santidade começa imediatamente. Aí depois todo mundo começa a entender. Ah, agora que eu estou entendendo por que, que ele era assim. Ah, agora que eu estou entendendo por que, que ele fez isso. Porque as pessoas sentiam que havia algo de diferente, mas elas não conseguiam racionalmente dizer em palavras o que, o que elas conseguiam sentir do Carlo. E isso só é entendido depois. É né? tudo posterior. A gente só vai compreender a ressurreição depois que Cristo passa. Os apóstolos só compreenderam muita coisa depois, assim também com relação aos Santos. Agora, realmente, nós vivemos um momento único, inédito, eu diria, na igreja, porque foi a beatificação que foi televisionada pelo planeta. Pelo planeta. O mundo soube quem era a Carla Putz. Eu vi por todas as entrevistas que a Dona Antônia deu, ela não se negou a nenhuma TV do, do mundo. E, e é inédito também, porque geralmente as beatificações ou canonizações acontecem tão longe que já não tem nem mais família para estar, na, nem um parente presente. E é inédito você ver isso, a mãe levar o coração do filho para a igreja. Né? Então, assim, está toda a família presente. Então, foi algo inédito, nesse momento da pandemia, que o mundo parou, que nós estamos nos relacionando assim, esse jovem ser beatificado ou seja Deus nos momentos certos do tempo da história se manifesta como Francisco na sua época Carlos é tanto que Carlos a inspiração de Carlos foi São Francisco e o bispo de Assis fala que Carlos é o novo Francisco no seu tempo no novo formato mas portando essa grande mensagem do amor de Deus como Francisco né porque Francisco chocou o mundo no seu tempo né Francisco Chacoalhou. E esse jovem também, com apenas 15 anos vividos, chacoalha o mundo. Chacoalha o mundo. E tem tanta, tanta gente se sentindo incomodada com esse chacoalhão que não quis aceitar. E o não aceitar é que faz surgirem as, as fakes em torno do cara.
0: Uhum. <risos> Padre, é, é muita coisa, é muito interessante todo o que nos está contando, muito inspirador. Aqui o povo, todas as pessoas que nos estão acompanhando estão emocionadas, agradecendo, parabenizando, falando que a Simplicidade era um católico de verdade, com foco na santidade, é uma excelente oportunidade para conhecer mais a Carlos. É, aqui eu tenho algumas perguntas, eu também tenho as minhas pessoais, não? aqui me diz Fátima, como era Carlos com seus amigos? Você falou uma coisa muito interessante, ele era muito provocador, era provocador hum. no sentido de que ele amava Deus com muita simplicidade, e com muita autenticidade, mas não pretendia impô-lo, ele ia provocando. A curiosidade e, e, e o próprio testemunho dele convenceu e terminou movendo sua mãe. Agora, tenho duas pessoas aqui, Fátima e Dulce, que me estão perguntando, e como era com seus amigos? Como passava ele esse, esse, esse testemunho de amor a Deus nos relacionamentos com seus amigos? Uhum. Exatamente.
1: Exatamente. É, inclusive, o Federico era o amigo mais próximo, hoje tem a mesma idade que o Carlos, teria a mesma idade, 29 anos, é engenheiro de aviação, esteve com a gente esses dias, e ele recorda alguns momentos. Aquilo que eu falei para o senhor, muita coisa as crianças e os amigos racionalmente não conseguiam dizer. Por quê? Porque eles estavam vivendo. O que eles dizem é que era tão bom estar com o Carlos ele atraía, de certa forma, as pessoas para ele. Mas não era um atrair para ele no sentido de posse. Mas era porque ele tinha uma beleza transcendental. A sua beleza física, porque carona passava e chamava atenção, porque era belo. Né? Mas a sua beleza da santidade também transcendente. Todo mundo queria ficar perto do Carlos, porque ele sempre tinha uma palavra para dizer para cada um. O pai me disse, um dia conversando com o André sobre Carlos, ele me disse que Carlos... É, é, sabia fazer a leitura das pessoas. Se ele conversasse com o senhor dois minutinhos, ele fazia uma leitura completa de quem era o padre Rodrigo. E, a partir daí, ele, ele se relacionava com o senhor a partir daquilo que ele já tinha entendido de como o senhor era. Então, ele não ia entrar no conflito com o senhor. Se ele, por porque ele já sabia se relacionar com o senhor, porque ele sabia como o senhor era. Isso é coisa de gente que tem ciência infusa. Claro, tinha ciência infusa, com certeza porque ele sempre tinha uma palavra, uma coisa para dizer para cada pessoa, para cada realidade. E com os amigos não era, não era diferente. Não era diferente. No estar com os amigos, ele, tava, ele, ele, ele sempre tinha uma palavra para dizer para um para tinha os mais próximos, tinha aqueles de um modo geral, mas uma verdade que, que tem que ser dita é que Carlos sempre inspirava e... e e, as, e, e quem estava próximo queria... Sentiu a vontade de estar perto, se sentiu impulsionado a estar perto, mas não sabia dizer por quê. Né?
0: Era alegre, Hoje, era simpático.
1: Né? Simpaticíssimo. O Car, cara era cômico. O cara era cômico. Ele gostava de contar piada. Então, se ele estava no grupo, se estava um clima pesado, alguma coisa, aqui na Itália chamava Carlos é. já Esquerçava... E, e deixava a, a voz sempre, cara era leve, cara, Itália, cara era leggero, cara era uma pessoa leve, suave, era bom estar com ele, porque ele deixava tudo muito leve, tudo muito simpático, ele, ele brincava, ele era aquele italianinho, quer dizer, bom, nasceu em Londres, mas a essência toda italiana só nasceu mesmo, era aquele italianinho leve, que deixava todo mundo tranquilo, não tinha como brigar perto do carro, porque ele não permitia com, com, a pessoa, com o jeito de ser dele. Né? Então, ele era assim a forma de relacionamento com Ele sabia entrar e sabia sair.
0: Muito bom. Aqui tem várias pessoas perguntando se ele estudava a Bíblia, se ele pregava com a palavra de Deus. Eu acho que você já respondeu, mas as pessoas vão entrando agora, não? Mas vou responder a você mesmo. Ele estudava da Bíblia, ele sim, eu, sabemos que ele investigava muito os milagres eucarísticos, não? mas e a Bíblia e outras coisas, ou simplesmente era o seu amor a Deus transmitido de um jeito absolutamente normal e de um jeito jovem? Carlos deixou oito segredos da sua santidade, um deles era o
1: contato com a Palavra de Deus todos os dias, Tá? Yeah. não era como um estudo, mas era como parte da sua espiritualidade, a leitura da Sagrada Escritura, né, isso sim, todos os dias, era adoração santíssima, Santíssimo, Santa Missa, leitura da Palavra de Deus, o Santo Rosário, a confissão, rezar para o anjo da guarda, né, então assim, era uma coisa simples da catolicidade mesmo, tá, ele não, era, ele não foi um estudioso científico da Bíblia, não. Ele lia a Palavra de Deus todo dia como inspiração. Isso sim. E ele deixou isso como sendo um dos seus segredos.
0: né? Então, a vamos repassar os Deus. segredos. Os segredos de Carlos, que não são segredos, não são, que não, que não são conhecidos, mas que bom que Carlos nos diga. Então, em primeiro lugar, você falou? Eucaristia a Eucaristia, o amor à Eucaristia, não é o mesmo que assistir a Santa Missa. Eu acho que o padre está referindo-se à adoração eucarística, não?
1: A adoração eucarística, como comunhão, o comungar, a Missa sempre, né? todo dia. Era de Missa diária. Né? Quando viajava, quando a, a família fazia viagem de férias, a primeira coisa que eu falava para a mãe era para colocar, saber que se no hotel onde eles iam ficar tinha a igreja próximo, qual os horários das Missas. Porque, não se tira férias de Missa, nós aqui no Brasil tiramos. Quando a gente entra de férias, a gente tira férias de tudo. De Deus, de todo mundo e vai pra praia. Carlos, não, dá. a primeira coisa. A primeira coisa que Carlos perguntava pra mãe é: Mama, lá missa. Onde nós vamos ficar? Tem igreja próximo para a missa. Então era Eucaristia diária, a adoração, o santo terço. Porque Nossa Senhora era a única mulher da sua vida. A confissão com frequência a pedir sempre ao anjo da guarda, Carlos tinha uma comunhão muito grande com o seu anjo da guarda, a oração pelo anjo da guarda sempre, uhum. é, e o propósito de estar sempre com Jesus é desejar a santidade sempre.
0: E o que significa desejar a santidade sempre?
1: Viver, viver com tão pleno de Deus ao ponto de que a santidade possa ser realmente o, o fim último pelo qual eu, eu vou encontrar a realização em Deus. É a santidade, que é um caminho que está que aí para se fazer, mas nem todos conseguem fazer. Né? É, a santidade é, ela acontece nesse momento no encontro pleno com Deus, que ele dizia assim, eu, eu terminei meus dias, eu vivi a minha vida com a, com a sensação de não ter perdido nenhum minuto, nenhum segundo. É? por quê? Porque a santidade consiste justamente nisso, viver intensamente, cada minuto, cada instante, como se fosse o primeiro ou como se fosse o último da nossa vida. Então, era fazer como o Pai disse a santidade para Carlos estava tão claro que era fazer tudo aquilo, todo, tudo aquilo que ele fazia, com compromisso, com empenho, com verdade, com fidelidade. Ele era um bom filho, um bom aluno, um bom amigo, então, tudo isso, consistia na santidade, para Carlos, é fazer as coisas de forma compromissada, de forma fiel, de forma plena, não pela metade.
0: Yeah. E buscar em todo uh, a vontade de Deus nesse sentido, não? Uhum. Sim,
1: porque Carlos estava tá, estava sempre com Deus, né? Meu projeto de vida é está sempre com Jesus. Então, se eu estou aqui conversando com o Senhor, mas estou com Jesus, né? Se eu estou brincando Dona Tônia dizia que a gente conversava... Carlos já vivia no céu. Acho que ele ficava fazendo esse trânsito de vez em quando. Ele ia lá e voltava. Então, assim, ele, ele, Tudo dele estava com foco em Deus. Tudo dele estava com foco em Deus. Então, no que ele realizava, era, 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 era tão pleno que se sentia... A dona Tônia é que fala isso com precisão, que, que transcendia nele a presença de Deus porque ele fazia com amor, né? Era antes de tudo, será se vai agradar a Deus esse meu modo de ser, esse meu jeito de ser, né? Eu acho que talvez esse era um questionamento do cara internamente subjetivo. Por isso que quando ele fazia as coisas fazia pleno, pleno porque porque estava de acordo com Deus, estava ligado ao projeto de Deus. Não era só por isso que ele diz assim, nonio madio. Não eu, mas Deus. Né? Ele tinha muito claro isso. Isso que eu estou fazendo não é por mim, não eu, é, é por Deus. Então, era, era uma ligação muito profunda, nonio, madio. Né? Para que ele não, não aparecesse, ele deixava transparecer isso claramente: que não era ele, não era para ele, mas era para Deus, em Deus, com Deus, nonio, madio.
0: Muito bom, muito bom. Eu assisti uma entrevista, eh, aí em italiano, a La Mamma, eh? e dizia que estava recebendo cartas de todas partes do mundo, e-mails, eh, enfim. Eu acho muito bonito eh, isso. Também nos conta um pouquinho a repercussão da beatificação de Carlos. Você falou uma coisa que me deixou muito pensativo, como Deus manda para cada momento, digamos, a mensagem, a graça justa. E agora que todo mundo está em pandemia, privado da Eucaristia, é, explicava o padre, Deus nos manda um santo que ama a Eucaristia, que é moderno, não? que ele cresceu junto conosco, assistindo Toy Story e os mesmos programas que nós, e, e, e filmes que nós vimos e que ao mesmo tempo amava profundamente a Deus e com muita simplicidade passava esse testemunho a todo mundo. Então, o testemunho que ele, simples que ele passou, chegou e alcançou os quatro cantos do mundo. Então, seria Sim. muito interessante que nos contar um pouquinho. Agora, como está sendo a recepção? Que testemunhos você recebe, rece, escutou, recebeu, ouviu? Enfim, Sim. algumas anécdotas, talvez histórias da de vida dele ou, ou de posteriores da de beatificação, que nos puedan também inspirar um pouco a nós.
1: Olha, padre, são tantas que eu nem sei como que a associação vai compilar isso. As caixas de e-mails estão todas, tivemos que criar outros e-mails, porque as caixas é, 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 são... Assim, chega a ser 200, 300 mil e-mails por dia, só não tem noção que, que fica voltando os e-mails porque não está dando conta. Né? E escritos também. Olha, testemunhos de todos os lugares do planeta mesmo. Eu vou dizer uma coisa para o senhor, até de países árabes, até de países árabes, Carlos chegou, a, mensagem de Carlos, a mensagem de Carlos chegou, gente da Arábia, né, mandando mensagem, católicos, os católicos, muita gente se, se, se convertendo, foi impactante a coisa, e aí eu quero ressaltar uma coisa interessante em tudo isso, dessa repercussão, é que a dona Tônia é a portadora da mensagem da santidade do filho, ela é a voz, Hoje, Dona Antônia é a voz do Carlos. Né? Nada como a mãe, né? porque o pai é extremamente tímido, não, não tímido, é reservadíssimo, como um, um lord inglês, né? criado <risos> na estrutura inglesa. Não, não, Dona Antônia é que está à frente e ela vive. Na, naquele dia da beatificação, porque olha, Dona Antônia estava num êxtase. Sabe aquele êxtase que você tá? Porque, veja bem, é, ela é a voz do filho ao mundo hoje é a dona Tônia que fala do filho, é a dona Tônia que está à frente de tudo, é a dona Tônia que... Então, é a ela que está chegando tudo isso. É a ela que está tá até um pouco... Teve até uma, algumas coisas meio, meio fanáticas, né, por parte de, de algumas pessoas, que a dona Tônia não está sabendo lidar, assim, mas ela é muito simples, muito tranquila. Está sendo tão repercutido que foi bom para a Itália, a Itália parou, padre. Tem dias aqui que, para a visita do corpo do Carlos, Naquele, naqueles dois dias, nove, dez, onze, chegava quatro horas a pessoa na fila para chegar. A fila tava, indo lá, tava chegando lá na Santa Clara, que é longe do santuário de Escolha de Então, assim, mexeu com a Itália que tava precisando, porque a Itália tá vazia de fé, de tudo. De tudo. A Itália tá vazia, padre.
0: Uma, uma pena pra Itália.
1: Uma pena, uma pena mesmo. Basta, basta ver que a Itália precisa ser revangelizada, re recolonizada, tudo na fé. E um dia foi ela quem, quem, quem acolheu a catolicidade, o berço. Né? Só que em Assis nós somos 30 brasileiros. Né? Só na cidadezinha de Assis. 30 brasileiros religiosos aqui. Né? Para o senhor ter ideia, como vocações já não tem mais tantas. Então, mexeu com a juventude italiana. Então, está sendo um grande sinal. Tá? Lógico. O boom foi tão grande que tem aquela coisa do entusiasmo do momento, todo mundo está conhecendo, todo mundo está buscando, aí vamos ver o que, que vai ficar. Vamos ver o que, que vai ficar depois de tudo isso. Porque quanto ao Brasil, a gente precisa nem se preocupar que o Brasil é o país mais devoto do carro. Não é à toa que o milagre aconteceu no Brasil, não é à toa que o morreu no dia 12 de outubro, a ligação de carro com, com o Brasil é muito grande. E o nosso Brasil acolhe tudo e todos. Agora, precisa saber se esse acolher vai ser para dentro ou se vai ser um acolher de, de onda, de moda. Espero que, não, é, espero que carne não esteja sendo é, fruto de uma moda. Porque carne, santidade não é moda. Santidade não é moda. Né? Mas foi preciso, e eu vejo tudo isso como muito positivo, porque acontece às vezes tantos barulhos no mundo com coisas vazias, com um ídolo, com um artista que todo mundo sai correndo atrás, passa três noites dormindo na porta do estádio para ver o show de um artista e por que não fazermos tudo isso com um sinal do amor de Deus que é a santidade, Carlos, né? Não que ele é o ídolo, mas para dizer, olha, existe a possibilidade de você ser santo sem você deixar de ser
0: jovem. Padre, voltemos um pouquinho à vida de Carlos. Eu gostaria que nos contara histórias dele, histórias de, que ilustraram não? o amor à Eucaristia, o amor a Deus, detalhes, coisas talvez que você tenha conhecido, que sejam particularmente queridas por você, que lhe impressionam, não? que nos podem inspirar também. Desse jeito simples dele, não estou pedindo um milagre, uma coisa dessas. Eu sei que tudo era muito simples, mas é isso que eu quero insistir e quero sublinhar. Ele é santo. Ele não é uma pessoa que faz milagres na vida, nem que fala com uma voz grave, nem que prega com uma Bíblia na mão. Não. Uhum. Mas ele deixa transduzir o amor de Deus através dele com uma naturalidade, com uma intensidade que a todos nos move. É isso que nós precisamos entender. Então, eu gostaria uhum. de alguma, alguma história de seu amor à Eucaristia, de, de convivência com seus amigos e companheiros, ou na sua própria família. Sim.
1: Uma das coisas que mais me chamou a atenção, e isso o André, o pai, conta sempre, porque o pai também foi chocante, quando o pai convidou Caro para ir a Jerusalém, né? Para ir à Terra Santa, fazer a peregrinação, conhecer os lugares de Jesus, onde Jesus estava, passou e etc. E Caro foi objetivo, rápido e imediato. Eu não preciso ir a Jerusalém para estar com Jesus, ele está aqui em todos os tabernáculos de Milão. E não foi. Não <risos> foi. E não aceitou a viagem do Pai. Não. Ele não precisa ir à Terra Santa para estar com Jesus. Ele está aqui na capelinha, aqui do lado, no tabernáculo. Se todo mundo entendesse isso, o mundo seria diferente. Falou isso para o Pai. E não foi. Olha, eu,
0: eu vou todo ano à Terra Santa, bom, este ano não, não? Mas... É... É verdade, não? a fé nos, nos permite ver a Cristo em todas partes, partes, mas conhecer os lugares de Cristo também é, é bonito. Mas entendo o, a mensagem que ele queria passar não? a seus pais. Uh -huh. não? Muito
1: Exatamente. Bom. Exatamente. O que, que, que ele, ele quis mais uma vez dizer? Espera aí. Papai, talvez o senhor não vai nem fazer a adoração ali e quer ir para Jerusalém? Vai adorar primeiro? Vai conhecer Jesus ali na Eucaristia primeiro? Aí depois a gente vai. Eu acho que o cara quis dizer isso. É. Opa. Uma outra coisa também bonita, tão simples, mas eles estavam passando, tudo ligado à Eucaristia. Estavam passando de carro em Milão e saíram de um jantar tal, e tal. E quando passaram perto de uma boate, o carro no, no trânsito para casa, a fila de jovem que dobrava. A juventude fazendo fila para entrar na boate. Mas disse que o Carlos ficou tão bravo dentro do carro quando viu que ele dizia, dizia assim: "Mas como pode? Se ele soubesse, se eles soubessem, era para estar assim as nossas igrejas, se eles soubesse o verdadeiro valor, né? Quem é, quem deveria ser o centro da nossa vida, as nossas igrejas não caberiam. E essa fila aí, seria teria que ter senha para entrar na igreja para ver Jesus. E no entanto, está aí esse, essa turma perdendo tempo, a passar a noite aí dançando, se drogando, fazendo isso, fazendo aquilo. Por isso que ele ficou bravo. Ele não, não conseguia compreender porque que as nossas igrejas estão vazias e as boates cheias
0: E só quem tem um amor verdadeiro é capaz de indignar-se com essas coisas. Não? Porque uhum. quer que... Porque não, é o que você diz. Ele não compreendia. Nós, uhum. quantas vezes, é, somos tão tranquilos com isso. Né? Talvez nos falta muito esse amor verdadeiro a Deus para indignar-nos com as coisas que acontecem neste mundo
1: exatamente era isso essa então, assim, santa
0: ira não como Jesus exato. que se indignou também e jogou todos os vendedores do templo não
1: Ex exatamente é isso mesmo né porque ele já tinha chegado na frente Carlos já tinha chegado na frente Carlos já compreendia mas não compreendia por que, que essa turma estava não compreendendo. se é, ele queria dizer também poxa mas se eu compreendi por que, que eles não compreendem né é, é muito interessante isso muito interessante muito belo muito belo é.
0: Essa é a parte que eu acho mais interessante insistir na vida de Carlos, não? esse testemunho de amor autêntico. Mas, olha, muita gente perguntando sobre essas outras coisas. Está o corpo incorrupto ou não está? Ele é parente de um outro, de san Alfonso Maria de Ligório ou de outra pessoa que também foi canonizada? Como está isso? Claro, adianta uma coisa importante, a santidade não se transmite pelos genes, não? cada um tem que trabalhar a sua própria, não mas parece ser que é uma tradição de família, ou, ou como está isso, padre? Vamos lá, vamos começar pelos santos.
1: É, essa semana já surgiu isso, o povo já está, olha, Santa Júlia Salzano Santa Júlia Salzano é sim da família, mas não é linhagem, assim, direta. Ela é uma prima quinta da mãe do Carlos, porque era ah. prima do, do avô, do avô, do, do bisavô, se eu não me engano. Não é uma linhagem de primeiro grau, mas existe, sim. Santa Júlia Salzano, fundadora de congregação, inclusive, é, e Dona Tônia, Antônia Salzano. Há, sim, um parentesco distante, bem distante, mas existe. E Santa Júlia Sausano, por sua vez, era parente por parte de um dos seus genitores de Santo Afonso de Ligório. Tá? Então, não é que é ligação direta com o Carlos, não. Mas há na família da mãe essa, é, esses dois, é, essa Santa Júlia tá? que é já da terceira ou quarta geração atrás de Dona Antônia, tá? É. Porque a, todo mundo já está dizendo que era prima de Dona Antônia. Bom, se nós se, né, é, 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 se, no, é que brasileiro é assim, tem primo primeiro, primo segundo, primo terceiro, primo quarto, primo quinto, primo, todo mundo é primo. Não, primo é aquele de primeiro grau. Né? Os outros é por consideração, por ter, fazer parte da família, etc., mas não vamos dar uma atribuição que não existe. Existe, sim, essa ligação por, por parte da família do Dona Antônio, isso é verdade, tá? Mas não é direto, não é primo legítimo, não. É lá atrás mesmo, ó, a Júlia Salzano, porque aí todo mundo já começa a fazer mística nas coisas. Ah, então Carla é assim por causa da... Não, Antônia nem conhecia, né? Só foi saber Oi. de Júlia Salsano. cada um
0: assim. tem que trabalhar a sua santidade, isso não é algo que, que se transmite, é ah, porque eu sou parente dele, não eu também, eu também tenho um parente santo, e olha, é, a coisa Exatamente. não... Está difícil, tem que trabalhar mesmo. Exatamente.
1: Isso é pessoal, né? Isso é pessoal. É. Olha, com relação à outra polêmica que o povo fez em torno, que, que surgiu aí, eu, eu fico muito triste às vezes vendo próprios católicos, às vezes própria gente da igreja desmistificando ou falando mal daquilo que é a beleza nossa. Então, veja bem. O corpo do carro estava intacto, não incorrupto. Intacto, que é bem diferente. A questão é que no português nós dizemos intacto e incorrupto como se fosse a mesma coisa, com o mesmo sentido. Aqui, no italiano, é bem diferente mesmo. Intacto significa todo inteiro. O corpo do carro, quando foi exumado, estava todo inteiro. Eu vi, eu vi. Teve a exumação, logo depois da exumação, eu vi o corpo sendo tratado. Estava todo inteiro. Agora, gente, veja bem, um corpo que passou 13 anos né, enterrado, é, é um cadáver. Um cadáver. Incorrupto é vivo. É estar vivo. Jesus foi o único corpo incorrupto que existiu. Falou para a Madalena, não toque. Eu ainda não fui ao pai Jesus estava incorrupto. Nada foi corrompido nada foi, estava vivo, o, o incorrupto é uma aparência viva, de vivo, de vivo, Nossa Senhora, Jesus, Carlos estava intacto, ou seja, não se quebrou nada, não se decompôs nada, estava ressecado, Imagine, 60% nosso é água, e você morre, aquela 60%, desidrata todo o corpo, estava cadáver, não estava esqueleto, estava ressecado completamente, intacto, tudo inteirinho, bem como os órgãos internos, quando foram abertos, quando foi aberto, estavam também intactos. Tá? Estavam também intactos. Tanto que o seu coração foi levado para beatificação. Estava o coração, pulmões. Então, essa é a diferença. Agora, nós temos que entender que a incorruptibilidade, ela tem graus. Ela tem graus. E o grau maior de incorruptibilidade foi só com Jesus. Os outros santos, o estar intacto é um dos graus, eu posso dizer assim, entendeu? Para não fazerem essa confusão. O corpo foi tratado, gente, para exposição. Imagina se ia expor do jeito que saiu de dentro do túmulo. Não tinha condições. É um protocolo que a igreja sempre faz. Foi feito com o Padre Pio. E olha que o Padre Pio estava intacto, mas decomposto algumas coisas. Os seus dedos, o do Carlos não estava tudo bonitinho unha, mão, tudo, 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 tudo perfeitinho. Tudo perfeitinho. Ou seja, perfeitinho no sentido da condição que foi tirado. Uhum. Né? De cadáver. De cadáver. Okay. Né? Para a gente não, não ficar. O corpo foi tratado né? para ser exposto. É uma grande relíquia que está ali, é o corpo do caro. Foi cuidadosamente tratado para ser exposto. Tá? Incorrupto, não. Intacto, sim.
0: Já, yeah, entendi. Padre. Já não falta muito tempo, mas é, duas perguntas a mais. A primeira é uma, uma história dele, de seu trato com amigos, com seus companheiros da escola, etc. falta Me falta entender essa parte. Como era ele com seus companheiros, com seus amigos? Alguma história que você nos possa transmitir disso?
1: Então, como todo jovem, como toda criança com seus amigos de classe, inclusive eu conheci umas, algumas das, das irmãs que conviveram com ele lá na primeira vez que eu fui a Milão, tem até alguns vídeos, participaram de tudo, de tudo que a escola propunha, de tudo que a classe propunha, estava sempre em grupo, sempre alegre, né? o melhor amigo dele era o Federico, tá? que, que eu o conheci também agora dessa vez, né? e que era o um amigo que compartilhava, que vinha em casa, que jogava os Pokémon os negócios com ele. Né? Então, assim, mais nesse sentido. Não tem muitos relatos, por quê? Porque ele viveu na escola com os amigos a normalidade bem ordinária mesmo, daquilo que se é. Porém, Carla era sempre um sinal diferenciado, dizia as irmãs. Né? Sempre quando se tratava das coisas da fé, da religião, etc., cara, eu tava, tava já estava atento ali para. Né? mas foi a criança que transcorreu normal na relação com seus colegas, com seus amigos, né? e teve aqueles com quem teve mais afinidade, penso, inclusive veio um grupo do, do Leão 13, mas de hoje, alunos atuais, né? de hoje. mas dos seus amigos antigos, poucos têm contato, somente esse, o Federico, que foi o mais próximo, que veio aqui, né? veio ver o, o túmulo, né, veio, né, mas esse
0: Federico ou outros amigos, não lhe ajudavam por exemplo, com os moradores da rua eu tinha escutado que ele tinha todos hum. os detalhes ou seja, o amor a Deus saía por todos os poros não? sim, isso era uma coisa muito pessoal, particular do cara muito pessoal
1: hum. tanto é que ele pegava sua mesada o seu dinheirinho que ele catava de um, de outro, da avó, do tio, de ser o que e ajudava lá no, numa obra social que tinha quem era muito pouco testemunho dessas coisas do Carlos era o Rágeres, o seu babá que era 100% com ele. Né? É, tanto que quando, quando o Carlos morre, que, que no seu velório aquela multidão de gente, o Antônio não sabia de onde, que, porque é uma família muito reservada, extremamente reservada, de onde que o Carlos conhecia tanta gente, que tinha até mendigo na missa, entendeu? Porque Porque ele tinha esses gestos e não publicava. O que, ele, o que ele fazia de oficial, a mãe sabia. De oficioso, não tanto. O oficial, era, ela levava o carro lá no, 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 no asilo, lá na obra social, que ele doava o dinheiro, fazia questão de levar. Ele movimentava a família para levar, para fazer. Mas ele tinha gestos paralelos, que só, que só ele, por exemplo, quando ele passava às vezes na rua, ele deixava cair o terço de propósito porque ele sabia que alguém ia encontrar e aquilo ali ia surtir algum efeito na vida da pessoa. Quando, de repente, ele, ele chegava em casa, a nona que falava, chegava, mandava a cozinheira preparar um lanche, mas não era para ele. Ele saía porque ele já tinha visto que tinha um mendigozinho lá na, na frente, aí ele lá levava. Então, assim, ele era de gestos pessoais, né? não era, muito, não era no sentido coletivo, não. Ele movimentava o coletivo para sensibilizar a família, ele pegava o dinheiro de todo mundo para para sair ajudando. Mas ele tinha muitas ati atitudes pessoais mesmo, né, de pegar o cobertor, né, na época de frio. O D. Antônio falou, cadê o cobertor que estava aqui? cara, já tinha levado muito tempo para quem estava
0: precisando. <risos> muito bom. Padre, nós aqui, entre as pessoas que nos estão acompanhando, que temos muita gente aqui nos acompanhando, é, temos muitas mães, muitos pais, muitos deles eu conheço, etc. E eu gostaria, talvez, uma palavra final é, inspirada no testemunho de Carlos, que é muito simples, é, mas ao mesmo tempo muito profundo. Ele evangelizou seus pais, ele evangelizou as pessoas que estavam ao redor dele de um jeito simples, mas ao mesmo tempo autêntico e profundo. E eu acho que é um testemunho para muitos pais que querem também evangelizar seus filhos. É, Jesus nos encomendou não apenas batizar, não também fazer discípulos. E é difícil isso. Então, como transmitir esse amor? Como transmitir a Carlos esse amor de Deus é, no dia a dia? É, enfim histórias deste tipo que podem inspirar a muitos pais para ajudar e aproximar também seus filhos, às vezes um esposo aproximar sua esposa, uma esposa aproximar seu esposo a Deus. Porque Carlos era um homem que vivia imerso em Deus, mas ao mesmo tempo em um mundo moderno, e não saía do normal, porém a sua evangelização era eficaz. Como você descreveria essa estratégia, se se permite a expressão, não, para aproximar a Deus de Carlos?
1: Olha, padre, como paro, eu vi muita coisa assim. Eu, eu tive um paroquiano que ele converteu o pai, a mãe, todo mundo. Eu fiz o casamento dos pais, ele ele catequizou os irmãos, e um grande exemplo, esse jovem. Às vezes me deixa muito triste quando o pai chega na igreja, deixa o filho na porta da igreja para catequese e vai embora. E só vem pegar depois da missa, mas não, participa, não não está na missa com o filho. Muitos, olha, eu já vi muitos filhos catequizados seus pais, não só como o Carlos fez. Porque, infelizmente, hoje, onde deveria acontecer, a primeira catequese que é na família, não acontece mais. Na família do Carlos foi o inverso. Hoje, Francesca e Michele são privilegiados, porque é a dona Antônia quem dá a catequese, a coisa mais linda. A dona Antônia quem dá a catequese para os filhos. A, a, a catequista mãe. A primeira catequese, ela acontece em casa. Os primeiros catequistas, os pais têm que tomar consciência que são eles. Agora, se nem os pais estão catequizados hoje no mundo, infelizmente, né? Então, assim, é uma coisa muito séria essa questão da catequese na igreja. O relativismo destruiu tudo isso. Sentou e está aí dentro da igreja. E as nossas crianças estão tentando sobreviver. Por quê? porque não tem mais esse exemplo e esse testemunho da família na sua base, no seu alicerce. Pergunta quando que a família senta para rezar. Hoje, cada um pega seu prato vai cada um para diante da televisão, mas ninguém para para fazer nem em nome do pai. Acabou. Então, o que que tá precisando? O que, que eu diria de mensagem aos pais? Está na hora de voltar, de resgatar tudo isso. Com pequenas coisas. base está a família unida junto. Um pai nosso que você reza junto já vai fazer uma grande diferença já é uma grande catequese, o ir à missa juntos. Hoje, sinto muito pelos nossos catequizantes, porque muitos deles vão sozinhos, e os pais não. Então a catequese tem que acontecer de um modo geral, de um modo geral. Os nossos pais estão precisando serem recatequizados, se nunca foram, serem catequizados mesmo. Né? Então, e nas pequenas coisas a família do Carlos tem uma coisa muito bonita, a Eucaristia juntos e a Santa Missa juntos, todo dia acontece o que acontecer, está lá, Miguel e Francesca puxando o texto com, com o pai, e com a mãe, todo santo dia, e lendo a vida dos santos. Todo dia depois da missa, na missa, a segunda parte da, da homilia, quem faz é o Miguel de 10 anos, e o que, que ele vai falar? Testemunho da vida do santo do dia, que ele é especialista em santo. Então, o que, que nós estamos precisando de família? Para cultivarmos as belezas da nossa fé, porque a gente cultiva tudo, todo mundo senta na televisão para assistir bobagem, mas não para para rezar um trecho da Bíblia. Então, bem simples, precisamos resgatar, de um modo muito simples, os nossos valores de católicos. De católicos. Às vezes nós valorizamos tantas coisas que não são nossas e esquecemos aquilo que é nosso. Então, é, é, já é um recomeço, padre. Eu, eu digo, não vamos precisar... Me, me, não precisa ninguém estudar teologia, não, mas precisa no básico, no elementar da fé, que dá sustento e alicerce, o resgate do rezar junto em família. Comecem por aí, que vocês vão ver o efeito.
0: Padre, muito obrigado. Já cumprimos uma hora, e essa hora é hora nosso compromisso. Eu sei que lá são as 11 da noite, e Padre, não só tem que rezar, também tem que dar live, mas também tem que dormir. Hum? É. Agradeço muito. Quando você volta para o Brasil?
1: Já estou quase chegando. Hein? Início de dezembro já estou em Fim de novembro, início de dezembro. Mais um mês já vou embora.
0: É. Para que para o advento. então hum? Muito bom, padre. Muito obrigado. Agradeço de coração a sua companhia Sim. nesta live. Foi muito inspirador, foi muito bonito. Eu desejo o melhor para você. Um bom retorno um abraço e uma saudação muito especial para a família, e vamos ficar unidos, unidos na oração, e sobretudo unidos nesse ideal de ser também nós santos. Não? Tem um autor francês não, que dizia eh, que não somente existem os santos grandes, ou seja, aqueles santos de altar, aqueles santos que você vê em Roma, la Basílica de São Pedro, com estatuas de mármore incríveis, también existen, decía él, o santos de clase media. <risas> <risas> santos que son, él decía, santos que son muy sim simples, santos que vos se aproxima de ellos y siente que usted puede ser mejor, que su vida pode, podría ser mejor solo de estar con esa persona, porque él transmite esa presencia de Dios, ¿no? Santos que seguramente si vieran una estatua de ellos en la iglesia, ficariam até envergonhados. Que isso, não? Eles jamais buscaram imaginaram algo disso. Mas desses santos, o mundo está cheio. E todos nós estamos chamados a ser esse tipo de santos. Santos que transmitem a presença de Deus e que não precisam fazer um milagre, mesmo que às vezes Deus pode dar esse, esse dom. Mas santos que transmitam o amor de Deus. E eu, eu sinto que nós recebemos de você hoje isso. A imagem de um santo, de uma santidade pela qual também nós podemos lutar e pela qual vale a pena trabalhar. Padre, muito obrigado. Uma última palavra, alguma coisa?
1: Eu quero agradecer, foi um prazer conhecê-lo. Deus abençoe também na sua missão e é possível ser santo, sim, viu, gente? É só querer. Tem é. coragem.
0: Porque se vier a passar por São Paulo e estar, eu vou deixar até meu contato, então me liga. Eu posso fazer até seu motorista, o que você precisa. Ah! Não, quem sabe um
1: dia celebrar aí na sua igreja,
0: com certeza. Algum, com certeza. Dia, algum dia, Padre, muito obrigado de coração. Vou pedir que, para terminar, como temos aqui muita gente, nos dê uma bênção uma benção para todos ir a descansar. E a todas as pessoas que nos estão acompanhando, eu digo agora. Atentos, hoje às oito da noite, vamos repetir esta live e Estela e eu estaremos comentando eh, esta gravação que nós fizemos do Padre, muito bonito, vamos organizar eh, esta gravação e passá-la de novo às 8 no nosso horário habitual do Café com Fé. Padre, muito obrigado e, por favor, nos abençoa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio
1: de nós. Por intercessão do nosso Beato Carlos Acutis, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desça sobre vós e permaneça para sempre. Um abraço. Foi muito bom.
0: Muito obrigado, Padre. Que Deus lhe abençoe. Amém. Obrigado por escutar este episódio do Café com Fé o podcast do Instituto Católico de Liderança, que quer levar de um jeito simples e dinâmico a visão católica a respeito dos desafios do mundo. O mais importante para nossa equipe é tratar de temas de seu interesse. Nossa intenção é contribuir com opiniões e pontos de vista que possam enriquecer e iluminar seus caminhos. Assim, sua contribuição é essencial. O seu feedback ou sugestão de algum tema específico será sempre muito bem-vindo. Não deixe de escrever o nosso e-mail, contato arroba católicos.org Sua opinião é muito importante. E se gostou desse capítulo, compartilhe com seus amigos. Abraço e até o próximo encontro.